0: Während ich neulich in Leipzig am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung war, sind ja reichlich Flüsse über die Ufer getreten. Praktischerweise gibt es am UFZ auch Forscher, die sich mit genau solchen Hochwasserereignissen beschäftigen. Und einen davon konnte ich spontan und außer der Reihe treffen. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
1: Resonator
0: Ich rede mit Christian Kulicke, der ist Sozialwissenschaftler am Umweltforschungszentrum in Leipzig, wo ich schon wieder bin. Irgendwie zieht mich das Umweltforschungszentrum magisch an. Hallo Christian. Hallo Holger. Was genau forschst du hier? Du bist Sozialwissenschaftler. Ich bin ja immer noch ein bisschen fasziniert davon, dass Sozialwissenschaftler auf einmal bei den Grundlagenforschern angekommen sind.
1: Ja, nicht nur Grundlagenforschung, sondern auch in einem mehr oder weniger naturwissenschaftlich dominierten Zentrum. Ja. Ich befasse mich eigentlich schon lange mit Hochwasser. Hochwasserrisiken, Hochwassergefahren. guck mir aber selber nicht das Hochwasser an, sondern eigentlich die Folgen des Hochwassers. Auf Gesellschaft, auf Bürger, auf Kommunen, auf Verwaltungen. Beziehungsweise wie Verwaltungen oder Bürger eigentlich mit Hochwassergefahren umgehen. Wie, bist du, wie, wie kommst du darauf? Also, gut, Sozialwissenschaften studieren, wie man darauf kommt, ist ja. Ja, ich bin eigentlich, ich bin Sozialgeograf, habe ah. also in Potsdam Geografie studiert und mein damaliger, sozusagen, Spiritus Rektor Dr. Carsten Felgentreff, hat einem nach dem Oderhochwasser 1997 eine Exkursion in das Oderbruch angeboten. Mhm. Und da hat uns die Frage umgetrieben, warum Menschen, wohnen man nicht Menschen in hochwassergefährdeten Gebieten? Und obwohl sie gerade äh, mehr oder weniger abgesoffen sind, wohnen sie noch immer dort. Also was bringt eigentlich Menschen dazu, sich immer wieder von Hochwasser überschwemmen zu lassen und trotzdem dort weiter wohnen zu bleiben? Und seitdem, das war 1998, habe ich das Thema nicht mal losgelassen. Also ich bin dann nach Amerika gegangen, habe da zum Mississippi-Hochwasser 1993 äh, was gemacht, zum Umsiedlungen von Gemeinden nach Hochwassern. Das war dann, ich war 2000, 2001 dort, also das war sozusagen ein großes Mississippi-Hochwasser. Und da hat man danach sich gefragt, macht es nicht mehr Sinn, einmal sozusagen haben wir einen Buyout gemacht, einen Ausverkauf. Also mhm. man hat sozusagen den Leuten die Häuser abgekauft und sie dafür bezahlt, dass sie nicht mehr dort wieder aufbauen, wo sie dann alle 10, 15, 30, 40 Jahre sozusagen überschwemmt werden, sondern sind dann kollektiv auf den Berg gezogen und haben sich dort ein neues Dorf gebaut. Das haben die auch tatsächlich gemacht? Das haben die in Wallmeier tatsächlich gemacht, richtig. Ja. Hast du herausgefunden, warum die im Oderbruch trotzdem da siedeln? In so tief gehen habe ich es nicht herausgefunden. Aber natürlich hat, also das ist jetzt, das muss man ziemlich das kann man ziemlich das ist eine ziemlich weitreichende Diskussion. Das, da fangen Bitte, wir jetzt mal mit wir an. Wir ja. Zeit. Also in, damals in den Staaten gab es einfach diesen Ansatz, man hat sozusagen relativ schnell nach diesem Hochwasser reagiert auf mhm. Seiten der Politik und hat gemeint, wir machen sozusagen eine, eine nachhaltige, Raumentwicklung wollen wir fördern und hat relativ schnell einen großen Topf aufgemacht, um Leuten sozusagen Geld zu geben dafür, dass sie wegziehen. Also mhm. hat es konsequent auf der politischen Ebene umgesetzt. Ja.
0: Also es gab überhaupt keine Diskussion über eine andere Lösung?
1: Es gab Diskussionen, natürlich wurde das, das war, das war die zweite große Innovation damals, man hat die Leute, die Bürger in diesen hochwassergefährdeten Gebieten selber die Entscheidung überlassen, mhm. ob sie individuell umziehen wollen, ob sie überhaupt umziehen wollen und ob sie kollektiv umziehen wollen. Also es war eine sehr auf Partizipation setzendes Verfahren. Mhm. hat man gesagt, ja, also wenn ihr das wollt, dann unterstützen wir euch. Also hat es innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, sechs bis acht Wochen nach diesem Hochwasser, waren sozusagen schon die wichtigsten Entscheidungen getroffen. Mhm. Auch schon die Finanzierungsinstrumente waren da und so weiter und so fort. Und natürlich Amerika, anderes Mobilitätsverständnis. Äh, dieses Dorf gab es erst, das ist eine, sozusagen eine deutsche Kolonie gewesen. Also es ist ein, ein deutsches Dorf gewesen, das in im 19. Jahrhundert dort gegründet worden ist. Wie hieß es? Wallmeier in der Nähe von äh, von, von, von St. Louis. Louis in Illinois ist das, ja. Also hat er relativ einfach ähm, schnell auch kollektiv entschieden, dass man äh, einfach auf diesen Berg hochziehen möchte und hat dann dort oben das Wallmeier eben innerhalb von zwei Jahren wieder neu aufgebaut. Und ich glaube, Oderbruch, wenn man es nochmal dagegen hält, ist ja eigentlich sozusagen eine vom, vom Fritz ähm, urbar gemachte Region. Mhm. Also Oderbruch ist ganz wichtig auch, dass man sagt, das ist eigentlich, wir haben diese ganze Region dem Wasser abgerungen, haben sie kultiviert. Also auch Bestandteil, wenn man so möchte, so ein Selbstverständnis der Bewohner dort. Und ich glaube, das gibt man nicht einfach so schnell auf. Was war denn das vorher? War das wirklich richtig äh, über, überflutet oder war es so Sumpfgebiet? Äh, war Sumpfgebiet, genau. Das Sumpf hat man Urbar gemacht und viel Landwirtschaft genutzt. Ja.
0: Jetzt lassen die Leute sich da lieber überschwemmen. Wie begründen die das? Also die, 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 ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie jemand, der, weiß ich nicht, 40, 50 Jahre alt ist, sagt, na, das haben wir meine Vorfahren haben das der Natur abgetrotzt ja, oder sowas. Ja. Das, das,
1: das macht er ja nicht. Begründen
0: die das irgendwie anders?
1: Naja, ich glaube, eine zentrale Begründung ist, dass man eben sehr große Hoffnungen, ähm, es gibt einen schönen Artikel ähm, von Carsten Felling trifft, der hat es auf den Punkt gebracht, ähm, die Deiche sind gebrochen, aber das Vertrauen in die Deiche blieb ungebrochen. Mhm. Ja, also man vertraut weiter auf Deiche, obwohl man weiß, dass diese Deiche eigentlich im Prinzip jederzeit brechen, überschwemmt und sonst irgendwas werden können. Aber man setzt einfach große Hoffnung, dass man sagt, na ja, wenn diese Deiche etwas besser wieder aufgebaut werden, etwas höher wieder aufgebaut worden, damit sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Zukunft noch mehr beschämt werden. Ist das so? Das muss man sich im Einzelgefallen genau angucken. Es gibt okay, klar, wissen dann. Das kann man natürlich jetzt nicht so verallgemeinern. Also wenn ich mir zum Beispiel äh, die Stadt Allenburg angucke, äh, das ist eine der Städte, die jetzt 2013 vom Hochwasser verschont geblieben sind. Da stand schon immer, seitdem ich habe meine Doktorarbeit zu Allenburg geschrieben, äh, da stand immer auf der Webseite dieser Stadt, dass Allenburg nach menschlichem Ermessen in Sachsen die erste hochwassersichere Stadt sein wird, weil man mhm. eben einen neuen Deich eine neue Mauer um diese Stadt herum gebaut hat. Hat also sehr viel Hoffnung in diese Mauer reingesetzt. Und nun hat 2013 diese Mauer Allenburg vor dem Hochwasser geschützt. Allerdings waren es nur zwei Zentimeter, die dazu gefehlt haben, dass diese Mauer sozusagen überspielt worden wäre. Man kann jetzt sagen, es war mehr oder weniger Zufall, dass die eigentlich nicht überspielt worden ist, dass Allenburg nicht abgesoffen ist. Aber es zeigt, dass in Einzelfällen auch diese Hochwassermauer natürlich Deiche Kommunen, Städte schützen, klar.
0: Das heißt, äh, wahrscheinlich können wir jetzt davon ausgehen, dass äh, alle, selbst die Betroffenen, selbst die, die überflutet waren, nach Allenburg gucken äh, und sagen, da
1: ging es ja auch. Richtig, das ist ja nicht nur die Betroffenen, Es macht auch sozusagen sicherlich auf Regierungsseite wird es eines der zentralen Argumente sein, 2013, dass dort, wo man Deiche erneuert hat, dass diese Deiche auch gehalten
0: haben, ja. Wobei jetzt auch davon auszugehen ist, dass in zehn Jahren diese
1: Mauer nicht mehr hoch genug sein wird. Das oder? kann jederzeit sein. Also erstens können diese Mauern jederzeit nicht hoch genug sein. Und man stelle sich vor, ein Fluss, wo sich jede Gemeinde einmauert, bedeutet ja, dass dieser Fluss immer weniger Raum hat. Das heißt auch, dass man das Problem eigentlich immer nur weiter flussabwärts verlagert. Das heißt, irgendwann steht Hamburg. Äh, Richtig, also Richtung Sachsen-Anhalt, Brandenburg, äh, Hamburg. Und dann müssen die natürlich ihre Deiche dann umso höher, umso tüchtiger bauen, damit sie diese dann auf sie zuströmenden Wassermassen aus ihren Siedlungen jeweils raushalten können.
0: Wer bestimmt denn da, äh, was gebaut wird? Bestimmt das die Kommunen oder die Länder oder der Bund? Weil wenn es die Länder sind, dann... Äh Gibt es halt im Zweifelsfall ne? ja, komm, etwas, hinter der Landesgrenze ist uns ja
1: egal. Also, also Hochwasserschutz ist primär Ländersache. Ja. Ja, es sind primär die Länder, die sozusagen in ihren eigenen Ländern ähm, den Hochwasserschutz, gerade den technischen Hochwasserschutz, und das ist dann sozusagen in, in, in Sachsen, wird das über das Umweltministerium äh, organisiert und dann vom, ähm, vom LFULG, äh, und von, dem, dann von der Landestalsperrenverwaltung wird es dann sozusagen umgesetzt und die sind für, die, für den Deichbau, für den Hochwasserschutz verantwortlich. Für die, man kann es ein bisschen weiter differenzieren. Es gibt große Flüsse, die sogenannten Gewässer erster Ordnung, da macht es also das Land. Gewässer zweiter Ordnung sind kleinere Zuflüsse, da machen es die Kommunen und die Städte. Die müssen mhm. sich dann selbst darum kümmern, was sie schützen, wie viel sie in den Schutz investieren und so weiter und so fort.
0: Koordinieren die sich untereinander oder macht da jeder sein eigenes Ding?
1: Naja, man kann davon ausgehen, dass auf Landesebene schon koordiniert wird. Und es gibt auch also es gibt ja sozusagen auch über, über Landesgrenzen hinweg ähm, große Kommissionen. Es gibt zum Beispiel die IKSE, das ist die Inter Internationale Kommission für den Schutz der Elbe. Dort werden nicht, nicht nur die einzelnen Ländervertreter, sondern auch die Vertreter von unterschiedlichen, also Tschechien, Deutschland, Anrainerstaaten, Staaten genau. Die müssen sich ja auch untereinander abstimmen. Ja. ja,
0: stimmt. Das ist sowas, was, man bei der Fernsehberichterstattung gar nicht so richtig mitkriegt. Man denkt, das Hochwasser ist immer nur in Deutschland. Ja, ja. Dass die Tschechen das auch abkriegen, merkt man gar nicht so sehr. Ja. Ja. Ähm, arbeiten, arbeiten die eigentlich ähnlich daran wie wir, oder haben die andere die Tschechen, ja, haben die andere Schutzmaßnahmen?
1: Ähm, Aber es gibt ja grundsätzlich, ich kann ja. Deich
0: bauen oder ich kann Auslaufflächen ja. machen. Ne? Also ja.
1: so ich bin jetzt da nicht so, ich kenne mich da nicht so gut aus. Mhm. Also ich weiß nur, dass in Tschechien die Schäden meistens für den Einzelnen viel verheerender sind als bei uns. Weil ich meine, das sieht man jetzt ja 2013 auch, dass gerade für die Schadenskompensation ja eine sehr große Solidarisierung einsetzt. Also es sind ja vom, von der Bundesregierung bis zu Benefizkonzerten, mhm. bis zu Fernsehveranstaltungen, also so eine relativ große Solidargemeinschaft, die sich da auftut, die natürlich dazu führt, dass die, die Schäden oder auch die, die, das Ausmaß des Schadens beim Einzelnen abgefedert wird. Ja. Und ich glaube, das ist in Tschechien, da bleibt sozusagen sehr viel mehr auf den Schultern Einzelner liegen und damit kommen natürlich auch klassische Fragen sozialer Ungleichheit. Mhm. Wer kann sich Schutz leisten? Wer kann sich auch Kompensation leisten? Sind dort viel ausgeprägter als bei uns. Wer kann sich den Schutz leisten? Bei uns jeder, ne? Ja, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Also im Prinzip, also es gibt eine interessante Tendenz. Es gibt ja sozusagen, eigentlich leben wir in einer Übergangszeit, weil einerseits gibt es seit langem, ich glaube seit Preußen, in Preußen wo dieser Schutzgedanken von Gesellschaft etabliert, mhm. also dass der Staat sich auch um den Schutz der Bürger kümmert. Und Hochwasserschutz ist eine von diesen Staatsaufgaben. Gleichzeitig gibt es eine unterschwellige Gegenbewegung, dass sozusagen zunehmend auch private Akteure, Eigentümer oder Unternehmen verantwortlich gemacht werden, sich selber um den Hochwasserschutz auf ihrer Hausebene zum Beispiel zu kümmern. Wenn du schon in so einer Senke baust, dann sieh auch zu, dass äh, du dich ordentlich Richtig, abdichtest. Richtig. Wasserhaushaltsgesetz Paragraph 5, mhm. allgemeine Sorgfaltspflicht. Jeder Bürger muss im Rahmen des ihm zumutbaren und leistbaren sich privat um Hochwasservorsorge kümmern. Also Es, sozusagen, es gibt da eine Responsibilisierung mhm. des Einzelnen. Und da ist natürlich schon die Frage, kann man davon ausgehen, dass derjenige, der sich Schutz leisten kann, aus einfach, hat die finanziellen Ressourcen, dass der eher in der Lage sein wird, Eigenvorsorge zu betreiben, als jemand, der sich es nicht leisten kann. Also, das sind, das sind einfach gerade noch Fragen, denen wir auch versuchen, empirisch mit Hilfe von Befragungen sozusagen ein bisschen weiter nachzugehen, ob es diese Ungleichheiten in Bezug auf Eigenvorsorge, ob die sich zunehmend ausprägen in Deutschland. Wir haben das gemacht in Bezug auf das Hochwasser 2002. Mhm. Wir wollten auch wissen, gibt es jetzt Ungleichheiten zwischen zum Beispiel wohlhabenderen Familien und weniger wohlhabenden oder spielt Bildung eine Rolle, ja, dass man überhaupt versteht, was Eigenvorsorge ist, was man dazu genau zu leisten hat. Die Apokalypse, richtig. Und aber es, es kam, es kam sozusagen, es kamen keine Unterschiede. Man hat keine deutlichen Unterschiede gesehen. Mhm. Ja. Und ähm, ich denke mal, dass es 2013 möglicherweise wieder ähnlich ist, weil eben sozusagen diese Solidargemeinschaft relativ viel von diesen Schäden abfängt und auffedert
0: ja ist schon erstaunlich also das äh, obwohl obwohl es ja immer heißt wir, wir würden so vereinzeln irgendwie ist ja. in, in in solchen Momenten äh, ja, fahren auf einmal Leute zum Deiche schippen und sowas von denen man nie gedacht hätte dass sie jemals ihre Stadt verlassen das ist wirklich faszinierend rechnet ihr mit sowas
1: nee das hat ich glaube ich glaube das ist interessant also man kann natürlich jetzt also man könnte zum Beispiel sagen, im Zuge des demografischen Wandels mhm. werden in schrumpfenden Regionen die freiwilligen Helfer, also freiwillige Feuerwehren, THW, unser Katastrophenschutz basiert ja auf freiwilligen Helfern. Mhm. Ja, Das ist eine ganz wichtige zentrale Rolle, die es ja auch in anderen europäischen Staaten gar nicht gibt, ja. Also zum Beispiel in England gibt es keine freiwillige Helferkultur. Ach, Die wird gerade erst erfunden in England. Wir haben die schon seit Hunderten von Jahren. Gerade ja. denen hätte ich zugetraut, dass sie... Erstaunlicherweise das nicht. Ist ja. Erstaunlich, ja. Ja. Können wir nachher nochmal drauf zurückkommen. Aber ähm, jetzt ist natürlich die Frage, so demografischer Wandel, äh, diese freiwilligen Helfer werden möglicherweise immer immer weniger im Zuge eines sozusagen Alterungsprozesses, dass mhm. die sozusagen immer weniger werden. Und Aber jetzt erstaunlicherweise könnte wird es wahrscheinlich so sein, dass viele, wenn also diese Solidarisierungseffekte zumindest jetzt wie 2013 einfängen, dass natürlich Sandsäcke können auch von von dir und mir mehr oder weniger ja. gefüllt werden. Ja. ja, Wir müssen ja nur wissen, wann wir an welchem Ort zu sein haben. Wir müssen auch die Bereitschaft dazu haben und wir müssen natürlich so ein bisschen die körperlichen Voraussetzungen mitbringen. Aber ähm, also das sind gerade so interessante Umbrüche möglicherweise. ist aber abzuwarten, wie weitreichend eben diese freiwilligen Solidarisierungseffekte. Ob die jedes Mal passieren oder ob das immer bei kleineren Hochwassern sicherlich nicht passieren. Mhm. Nur bei diesen großen, medial wirksam vielleicht auch. Also das sind noch offene Fragen. Haben die
0: Menschen, also wir, haben wir irgendwas gelernt aus dem Hochwasser 2002, was wir jetzt 2013
1: ja es also ich nicht so aus, als hätten wir viel gelernt. Nee, also das muss ja, ich habe kurz meine Augenbraue hochgezogen. genau Also ich glaube, man hat auf Seite der Institutionen schon gelernt. Also 2002 war es ja erstmal ein Riesenproblem, dass dieses Über Hochwasser wirklich alle überrascht hat. Mhm. Also auch die verantwortlichen Organisationen, also die für Warnungen zuständig sind, die Kommunen, die eigentlich für den lokalen Katastrophenschutz zuständig sind, die kamen ja alle sozusagen völlig unvorbereitet und unvorhofft in diese Situation. 2013 war natürlich deutlich besser vorbereitet. Es gab sehr, eine relativ gute Informationslage in Bezug auf Pegelstände, Niederschlagsmengen, Wettervorhersage. Es war relativ klar, dass es ein Hochwasser geben würde. Ich glaube, je weiter man die Elbe und ihre Zuflüsse runtergeht, desto schwieriger ist da die Lage wieder. Aber zumindest hier im Oberlauf, wo man 2002 auch betroffen gewesen ist, kann man schon sagen, dass es deutlich besser funktioniert hat. Ich habe mir sehr viele Webseiten von Städten angeguckt, die überschwemmt worden sind und da hat man wirklich sehr ausführlich und sehr minutiös und auch sehr handlungsorientiert informiert, was immer wichtig ist. Also genaue Anweisungen, das Hochwasser kommt so und so, mhm. und ihr müsst das und das machen. Also sehr, sehr eigentlich, das ist wirklich ein Lernprozess gewesen, glaube ich. Entschuldigung, warum
0: haben die 2002, warum sind die da so kalt erwischt worden? Hatten wir die Informationsressourcen noch nicht?
1: Ja, es also, sind zwei Sachen. Das eine das ist Informationsressourcen und du brauchst so einfach Kanäle. Ja. Du musst ja sozusagen, äh, ja. Information muss ja von A nach B kommen ja. und wenn dieser Kanal zwischen A und B nicht da ist, dann bleibt es oft hängen.
0: Also ich, mein, ich, ich habe immer so die naive Vorstellung, na die reden ja alle miteinander.
1: Ja, ja, ja vielleicht so, die ne? reden möglicherweise schon, aber nicht über das Hochwasser. Oder? <lacht> also es waren wirklich ganz oft profane Sachen, dass einfach Telefonhörer nicht abgenommen worden sind, dass irgendwo am Freitagabend äh, Meldungen im Landratsamt liegen geblieben sind, Und am Montagmorgen äh, war es zu, ja. zu spät. Also es sind wirklich einfach diese, Internet war noch nicht so ausgebaut, beziehungsweise das Informationssystem, das es zu der Zeit gab, ist zusammengebrochen, weil die Pegel selber alle weggeschwemmt worden sind. Deswegen musste man sehr lange unter einem extrem hohen Nichtwissen, mhm. Unwissen, Handlungen, Entscheidungen treffen. Und das war 2013 deutlich transparenter, zumindest das, was wir bis jetzt so gesehen haben. Grundlegende Lernprozesse in Bezug auf, wer ist verantwortlich für Hochwasser, reichen einfach mehr Mauern, mehr Deiche, ja. Müssten wir nicht dem Fluss mehr Raum geben, da wäre ich sehr zurückhaltend, ob diese grundsätzlichen Lernprozesse stattgefunden haben.
0: Du gehst davon aus, dass wir den Flüssen mehr Raum geben müssten, oder?
1: Es wäre zumindest, es ist nicht allein die alleinbringende, gewinnbringende Strategie, aber es ist zumindest ein wichtiger Pfeiler von, einem, von einer nachhaltigen Hochwasservorsorge, dass man den Flüssen wieder mehr Raum gibt, sicherlich. Ja. Warum tun wir das nicht? Haben wir keinen Platz oder haben wir keine Lust? Ja, ich glaube eher Platz ist nicht das Problem. Auch ein Problem, aber nicht das Entscheidende. Das Zweite ist eher wenig Interesse beziehungsweise divergierende Interessen. Ja. Es muss ja einen Lastenausgleich geben, mehr so ein Landwirt Stellt, hm. ihre Flächen zur Verfügung, kann sie jahrelang, monatelang nicht, nicht mehr bewirtschaften. Also, da gibt es ja relativ sozusagen, muss einfach organisiert werden. Und das ist nicht nur eine finanzielle Frage. Also, Sondern? Naja, ich denke auch, Landwirte haben sozusagen möglicherweise ihre, ihre Grundstücke seit so, mehreren die, Generationen wichtig. Ja, okay. ich, ich weiß nicht genau, was da alles für eine Rolle spielen, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht unwichtig ist.
0: Aber es wäre vermutlich billiger, die Landwirte zu entschädigen alle zehn Jahre bei so einem Hochwasser als äh, ständig die
1: Deiche zu erhöhen, oder? Das ist eine relativ einfache Rechnung, ich denke schon, ja. Hm. Aber man muss auch sagen, es schützt an Grenzen. Also ich meine, wir wissen, dass ungefähr 20 Prozent die alten ursprünglichen Auen an großen Flüssen wie Elbe, Rhein, Donau sind nur noch 20 Prozent dieser ursprünglichen Auen aktiv, mhm. im Sinne der sozusagen, dass sie auch überschwemmt werden regelmäßig. Aber es ist völlig illusorisch, diesen Urzustand der Aue Sozusagen vor wirtschaftlicher Entwicklung, Besiedlungsaktivitäten und so weiter und so fort wiederherzustellen. Weil auch einfach viele kulturelle, wirtschaftliche Zentren eben sind Stadtkerne und Stadtkerne sind immer in den Flussauen drin, zumindest Ach. die an den Flüssen liegen, ja, ja. Also Entwicklung, Urbanisierung und Flüsse sind immer sozusagen Hand in Hand gegangen und deswegen kann man, wird man das auch in Zukunft nicht einfach sozusagen wieder ein Back to Nature, ja. Naja, dann, ja, dann wäre der Fluss ja auch nicht
0: mehr schiffbar wahrscheinlich. Ja, ja, richtig. Und das, ja. das wollen wir ja eigentlich ja, auch. Genau. Oder man
1: hätten überall Mücken, also es gibt ja auch, ich meine. Stimmt. Dann müssen man mal in Karlsruhe fragen, ob die da sozusagen, wo großflächig renotisiert worden ist, ob die glücklich sind, dass sie jetzt wieder so nah an der Natur sind. Und das hat ja auch nicht nur positive Auswirkungen, es hat ja auch sozusagen Beeinträchtigungen, die es mit sich bringt.
0: Stimmt, aber die sehen wir halt nicht, weil solange wir träumend in der Großstadt sitzen,
1: das ist es erstmal nicht unser Problem, richtig. Ja. Ja. Stimmt. Ja. Ähm,
0: jetzt, sind äh, jetzt, wo das Wasser so langsam abfließt, äh, geht es ja dann um Hilfen, die dazu gesagt wurden. Die Bundesregierung will acht Milliarden Euro locker machen. Ähm, gleichzeitig fordern die ersten Zwangsversicherungen
1: für... Mhm. Mhm.
0: für eigentlich alle oder nur für Leute, mhm. die im Hochwassergebieten
1: mhm. leben. Hast du das verstanden? Also das, das fordern wir selber auch. Mhm. Ähm, out ich mich gleich. Es ist keine Zwangsversicherung. Es ist eine Versicherungspflicht. Und zwar ist es mhm. eigentlich relativ einfach zu erklären. Das wird zum Beispiel in Frankreich praktiziert. Du hast ja für, für die Versicherungen sind Hochwasser, also je, je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Gebäude von einem Hochwasser überschwemmt wird, desto höher ist die Versicherungsprämie, die man zahlt. Klar. Ja? Und es gibt Gebiete, die gar nicht versichert werden. Mhm. Das betrifft ungefähr ein Prozent aller Haushalte. Das sind ungefähr eine Million Haushalte, die gar, keine, die gar keinen Anspruch auf Versicherung haben, weil es mhm. für die Versicherung nicht rechnet. Und gleichzeitig gibt es natürlich klassische, sozusagen, Ungleichheitsfragen. Wer kann sich eine Versicherung leisten und wer nicht? Also spielt ja auch mitten in eine Rolle. Gleichzeitig nimmt man an, dass im Zu-, im Zu, im Zu im, im, vor dem Hintergrund des Klimawandels, dass diese Extremereignisse eher nicht weniger werden. Also werden diese nicht versicherbaren Flächen, beziehungsweise die zwar versicherbar sind, aber relativ teuer sind, die mhm. werden in Zukunft auch zunehmen. Ja, Ist natürlich jetzt die Frage, gleichzeitig müssen wir einfach eingestehen, dass der Gedanke, wir können alles schützen, auch nicht eine Sackgasse ist. Ja. ja. Also wir müssen schon akzeptieren, dass es immer wieder zu Schäden kommen wird. Und die Frage ist, wie verteilen wir die Last der Schäden gerecht? Mhm. Es gibt ja noch ein, ein ganz anderes interessantes Problem, dass äh, zum Beispiel ähm, große Siedlungen, Städte wie Dresden mhm. und Leipzig, die haben einen viel besseren Hochwasserschutz als kleinere Siedlungen oder gar Bauernhöfe, die sind deutlich weniger geschützt. Ja? Mhm. Also du hast eigentlich in Bezug auf den Schutz, der ja von der Allgemeinheit getragen wird, eigentlich erstmal eine Ungleichverteilung. Ja. Das heißt, dass alle die, die weniger geschützt sind oder schlechter geschützt sind, da die Wahrscheinlichkeit auch viel höher ist, egal ob es versichert oder nicht versichert, dass sie früher oder später von einem Hochwasser betroffen sind. Mhm. Also Dort wird aber der Schaden vom Einzelnen zu tragen sein. Mhm. Ja, deswegen ist sozusagen die Frage, wie wir eigentlich die Schäden zukünftig verteilen. Trägt es das Individuum, das jetzt Pech hat und nicht gut mhm. geschützt ist? Oder aus staatlichen Gründen, aus Entscheidungen, die getroffen worden sind, Kosten-Nutzen-Verhältnis bei diesem Schutz nicht so gut, ja, die bleiben auf ihren Schäden sitzen. Mhm. Deswegen finde ich die Frage schon erstmal und nichts anderes ist diese Versicherungsgedanke dahinter, dass wir die Schäden irgendwie solidarisch verteilen müssen. Ja. Und eine Versicherungs Pflicht bedeutet einfach, dass jeder Hauseigentümer einen gewissen Teil seiner Hausversicherung sozusagen zurückgehalten wird und dann im Schadensfall für diese Hochwasserbetroffenen mhm. ausgezahlt wird. Also wird solidarisch auf alle Hauseigentümer in ganz Deutschland umgelegt, ja. ja, wird in Frankreich praktiziert. Jetzt ist immer ein Gegenargument davon, dass damit die steuernde Wirkung sozusagen, dass eigentlich es fast schon eine Motivation ist, ganz bewusst in hochwassergefährdete Gebiete zu ziehen, weil man sagt, okay, im Zweifelsfall werde ich ja durch die Kollektivversicherung sozusagen, wird mir der Rücken freigehalten. Aber die Prämie wird dann ja trotzdem
0: höher sein. Richtig, genau.
1: Also man muss es einfach über die Prämie, über Anreizsysteme, muss man eben genau diesen, diesen Steuerungsaspekt mit berücksichtigen. Also von dem her, ich finde, dieses Wort Zwangsversicherung ist da eher für eine irre Es geht mhm. wirklich um die Frage, wie werden die Schäden gerecht verteilt? Und da Im Moment dann, machen wir es mit Steuergeldern. Das ist auch nicht das Schlechteste, oder? Man kann es immer ad hoc machen, natürlich. Ja. Man kann immer ad hoc machen und sagen, ja, alle 15, 15 wenn wir Glück haben, 20 Jahre, äh, mhm. machen wir einmal sozusagen das große, ähm, wir mal, <lacht> sammeln wir einfach. Genau. Das Problem ist ja ein ganz anderes. Was machen wir mit denen, von den, die von kleinen Hochwassern betroffen sind? Mhm. Ja, es gibt da jährlich verschiedene kleine Hochwasser. Stimmt. Ja, da, einmal da, im Jahr kommt der rein aus dem Bett. Richtig. Ja. Und auch hier 2010, 2012 waren hier in den Oberflüssen sozusagen der, der Neiße und der Elbe ja auch schon immer wieder kleinere Hochwasser. Das kriegt natürlich nur keiner mit. Ja? Aber da ist ja da genau das gleiche Problem, dass da jeder Hauseigentümer Schäden hat. Stimmt, und da springt nicht mal eben die Bundesregierung Nein, ein. Es gibt sogar vom, vom, vom Freistaat Sachsen eine Kompensationsrichtlinie. Da gibt's, es gibt eine, entwickelt, dass man sagt, also der Freistaat Sachsen ist kompensiert nur dann, wenn eine einzelne Person nicht mehr als 20.000 Euro in diesem Haushalt verdient, pro Person. Ja? Jahreseinkommen. Mhm. Richtig, genau. Also alle, die drunter sind, die bekommen Kompensationshilfen vom Freistaat mhm. Sachsen. Alle, die drüber sind, müssen sich selber drum kümmern. Natürlich wird diese Kompensationsrichtlinie 2013, denke ich mal, nicht so, in dieser Härte umgesetzt werden, wie sie zum Beispiel 2012 umgesetzt wird. Sonst kommt nachher der
0: Kollege Escher vom MDR vorbei und, und äh, sagt, wie tut du, du. <lacht> ja, genau. Also, man sieht schon,
1: deswegen, es gibt, also, es ist alles ziemlich viel ad hoc und wenn man sich das genauer anguckt, ist dann ziemlich viele Ungerechtigkeiten mit dabei, ja? ja. Und da, ähm, das wird natürlich alles nicht groß thematisiert, jetzt gerade in den Medien, was jetzt eigentlich, es geht ja immer um die Frage irgendwie, die Landwirte sind schuld, weil sie nicht schnell genug entscheiden oder die Bürgerinitiativen, die ganzen Querulanten, die unseren Hochwasserschutz sozusagen verhindern.
0: Wegen der Kröten. Richtig, genau, ja.
1: Das sind ja alles äh, relativ starke Simplifikationen. Die grundlegende Sache ist, dass sich eigentlich in unserem System, also das Wasserhaushaltsgesetz fordert Eigenvorsorge. Ähm, der Staat schützt manche Bereiche besser als andere mhm. und schützt sie auch schneller als andere. Und gleichzeitig gibt es eigentlich eine existierende Kompensationsrichtlinie, die aber bei diesen medialen Großereignissen ausgehebelt wird, dass es eigentlich relativ viele Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten gibt. Und mhm. ich glaube, da würde sozusagen so eine Vereinheitlichung des Prozederes erstmal überhaupt eine gesellschaftliche Diskussion auslösen. Was wollen wir eigentlich für einen Schutz? Was können wir uns leisten? Was macht der Einzelne? Was macht das Kollektiv? Mhm.
0: Wären die Versicherungen denn da überhaupt sinnvoll dazu zu bewegen? Weil Versicherungen, also das... Das ist ja jetzt nicht so, dass Versicherungen jetzt besondere Menschenfreunde wären oder sowas <lacht> und äh, Lust darauf hätten zu zahlen. Oder würd, wie würde man das regeln? Also, Im privaten Versicherungsmarkt oder würde man einfach sagen, wir nee, gründen müsste man, jetzt eine
1: äh, Also, genau, privat, privat kann man es ja nicht organisieren, weil sozusagen also eine private Versicherung ja eben dann dort, wo die Wahrscheinlichkeiten hoch sind, dass man überschwemmt wird, gar nichts anbieten oder nur zu sehr hohen Prämien. Äh, bis in Baden-Württemberg gab es diese allgemeine sozusagen Versicherungspflicht, gab es mhm. bis 1993. Das hat man dann sozusagen im Zuge auch dieser dieser damals vorherrschenden, nun auch zudem fragwürdigen Ideologie, der Markt regelt schon alles, ja, wir als Staat können uns auch in bestimmten Bereichen zurückziehen, hat man also diese Versicherungspflicht in Baden-Württemberg abgeschafft. Mhm. Und jetzt gibt's eigentlich, es gab 2002 schon diese Diskussion, ja, die wurde dann 2004 in irgendeinem Hinterzimmer in einem Ministerium sozusagen, wurde die wieder abgestellt. Es gibt's ja auch in Bezug auf die Klimaanpassung, diese mhm. Diskussion auch, Versicherungspflicht, also die wabert immer so etwas im Hintergrund. Und natürlich müsste man, das gibt da keine sozusagen, man könnte es nicht privatwirtschaftlich organisieren, man müsste natürlich da auch sozusagen staatliche Regelungen in Bezug auf Verfahrensweisen und so weiter und so fort.
0: Würden wir denn eine staatliche Versicherung gründen irgendwie oder eine öffentlich-rechtliche Versicherung gründen oder würden wir die bestehenden Versicherungen per Gesetz zwingen? Also da
1: müssten Sie jetzt noch mal zur Ausgestaltung, da würde ich noch mal, noch mal ein Gespräch mit unseren Ökonomen empfehlen, <lacht> <lacht> wie man das genau ausgestaltet. Da fehlt mir einfach wirklich der Hintergrund, um das jetzt hier en ja. Detail ausführen zu können. Aber es wäre sicherlich, also ich meine, Krankenversicherung ist ja auch ein Beispiel, mhm. wo ja jeder ein Anrecht hat auf eine Versicherung. Also man sieht ja, ja dass es auch das funktioniert. Das ist funktioniert ja, ja.
0: Was für Fehler werden klassischerweise bei solchen Hochwasserereignissen
1: gemacht? Sind das immer dieselben oder variieren die auch von Jahr zu Jahr oder von Ereignis zu Ereignis? Ich glaube, die variieren von Ereignis zu Ereignis. War natürlich diese Frage, 2013 hatte man, also sieht man hier auch so also 2000 das letzte Hochwasser war elf Jahre gerade her. Also die meisten Leute, die auch in entscheidenden Positionen standen, wussten eigentlich ziemlich genau, was auf sie zukommen würde. Mhm. Hat eine gewisse Routine, auch wenn sich wirklich das paradox anhörte, aber eine gewisse Routine einfach auch im Klar. Umgang mit Hochwassergefahren entwickelt. Man hat es zum Beispiel jetzt in Grimma ganz schön gesehen. Da waren wir teilweise vor Ort mit Helfen beim, beim Saubermachen und beim, beim einfach vor Ort helfen, dass dieser ganze diese, diese ganze Organisation, wie organisiert man eigentlich ähm, Hilfe? Mhm. Wer bekommt wann was zu essen. Ja.
0: ja, alle stehen rum und wollen irgendwas tun und
1: Richtig, keiner macht eine ja, Ansage. Ne? Ja. Und das war einfach gut organisiert. Also das war mhm. einfach schon, man hatte eine gewisse Routine. Aber natürlich, sozusagen es gibt halt so grundlegende Fehler, wenn man sie möchte, dass man einfach ähm, denkt, dass man mit Schutz tatsächlich schützen könnte. Also dieses Schutzversprechen, dass das nicht zurückgenommen wird und gesagt, naja, wir können euch eigentlich als Staat gar nicht mehr schützen. Also es gibt das ganze Gegenteil davon. Ich sage nicht, dass es besser ist. Man sieht nur, dass es auch anders gemacht werden kann, dass in England äh, der Staat in jedem Dokument äh, sozusagen alle Ministerien, alle offiziellen Leitlinien sagen ganz klar als Präambel mehr oder weniger, dass es kein Recht auf Schutz gibt. Mhm. Wird also ganz klar hingeschrieben. Was jetzt auch nicht besonders gut ist, weil in England nicht genau das passiert, dass eigentlich sozusagen der Staat komplett sich aus der Verantwortung stiehlt und versucht sozusagen möglichst viel an die Kommune und die hm. Bürger abzugeben. Verrottet irgendwann alles. Richtig, ja. Also, das ist, das ist auch das, das ist wirklich das krasse Gegenbeispiel. Uh, ja, aber ich glaube sozusagen auch gerade, wenn man jetzt sich wieder dass die, ganze, die ganze Argumentation auch, sei es jetzt sozusagen in Sachsen, in Bayern, in Sachsen-Anhalt, äh, wir müssen einfach nur die ganzen Planfeststellungsverfahren optimieren, dann können wir den Schutz wieder optimieren, also indem dafür einfach Bürgerbeteiligung zurückfahren und die Verfahren beschleunigen, dass uns das zukünftig helfen wird, um die Schäden zu reduzieren, das ist also eine Simplifikation, die ich durchaus als fehlerhaft äh, bezeichnen würde. Ja.
0: Na, wir könnten aber doch trotzdem so hohe Mauern bauen, wie nur möglich. Ja klar,
1: keine also, ja, Kosten-Nutzen-Kostenfrage. Ja. Und natürlich eine ästhetische Frage. Ja klar, gut, dann könnten wir es mit dem Weltkulturerbe halt... Äh, äh, ja, wir äh, könnten in manchen Bereichen eng werden. <lacht> <ja>. Ich <lacht> meine, Im die, Holländer, ich meine, die Holländer haben das ja auch geschafft. Also, sie haben ja auch einfach sozusagen ordentlich... Äh, <lacht> ja. ja, aber die Holländer, die machen auch nichts anderes. Ja, genau. Man muss sich schon überlegen, was für eine Landschaft man auch leben ja. möchte. Und das sind einfach ziemlich grundlegende Fragen, die damit verbunden sind. Ja. Was wird jetzt passieren? nachdem das Wasser abgeflossen ist? Also ich glaube, dass es für viele einfach, die betroffen sind, wirklich schwierig ist. Also mhm. wirklich jetzt, die müssen ja alles wieder das sauber machen und die Frage auf, baue ich wieder alles auf? Tue ich mir, mute ich mir das nochmal zu? Ich glaube, das ist erstmal eine wirklich auf der, auf, der, auf, auf der, es ist eine wirklich eine wichtige und eine weitreichende Überlegung, Entscheidung, wie, was lerne ich als Person aus diesem ja. Ereignis? Habe ich die Kraft, einfach nochmal wirklich hier wieder alles aufzubauen? Ähm, auf politischer Ebene, wie gesagt, ich glaube, es wird im Einzelfall abzuwarten sein, was dort äh, auch die, die Kommunen für sich entscheiden. Sind sie zukünftig hochwassersicher? Müssen sie was ändern? Also es finde ich interessant auch, das hier anzugucken. Muss man vielleicht doch mehr, weniger auf den technischen Hochwasserschutz setzen? Ich glaube, auch mehr Raum für Flüsse, das war ja 2002 schon ein großes Argument. Wenn man sich das Fünf-Punkte-Plan der, der Bundesregierung damals anguckt, das 2002 kurz nach dem Hochwasser äh, veröffentlicht worden ist, da stand eigentlich alles Wichtige schon drin, man hat es noch nicht umgesetzt. Ja? Oh, also, ich habe es noch nicht mal gemerkt, dass <lacht> ja, es das ja. gab. Also, <lacht> naja, also man hat es schon, man hat es auch, ich denke, man hat es auch zu gewissen Teilen ernst genommen, aber einfach an der Umsetzung, Implementation hat es gefehlt. Mhm. Aber ich, äh, ob sich jetzt grundlegend in Bezug auf Hochwasser, Hochwasservorsorge was ändert, ähm, das wäre ich eher sehr zurückhaltend. Ist das der frustrierende Teil deines Jobs? Nee, ist ja nicht frustrierend. Also okay. nur, weil, man, nee, es ist ja nicht erstmal. Also ich nicht würde,
0: du, du stehst daneben, und denkst dir, mach doch mal anders und ja. zack, ist
1: es wieder in die Hose gegangen. Also. Ja, ich glaube nicht, dass man unbedingt in die Wissenschaft <lacht> gehen sollte, wenn man so richtig so ein Weltverbesserer ist, zu sozusagen jetzt so richtig diesem Optimierungsgedanke, also ich als Wissenschaftler weiß genau, was richtig ist und ich muss Einfach nur äh, die ganzen Weißen Ungläubigen anziehen, und, genau, und dann, äh, dann gehen, wird es ja. schon alles besser werden. Ich glaube nicht, dass das sozusagen, also das war persönlich bei mir nicht der primäre Grund, warum ich äh, Wissenschaftler werden wollte. Was war denn der primäre Grund? Naja, es war schon eher dieses Verstehen, Beobachten. Was sind Gründe, die man beim ersten Mal sozusagen oder tiefer liegende Gründe, die man beim ersten oberflächlichen Beobachten nicht sofort sieht, wo man sich einfach mit einer Materie auch länger, intensiver befassen muss. Das war eigentlich schon stärkere Gründe als jetzt, ich möchte, dass sozusagen die Hochwasservorsorge in Deutschland eine bessere wird. Ja.
0: Würdest du in so einem äh,
1: überschwemmungsgefährdeten Gebiet bauen
0: oder siedeln? Ja. Ja,
1: die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Das ist ja ähm, also. hübsch Ich habe da noch keine Antwort drauf gefunden, muss ich echt sagen. Also da bin ich selber ähm, hin und her gerissen. Ich weiß es nicht. Ähm, kann ich jetzt nicht sagen, nein, ich würde auf keinen Fall bauen. Ich kann genauso gut sagen wenig sagen, ja, würde ich auf jeden Fall nicht bauen. Also, äh, Wenn du da bauen würdest, ja. wie würdest du bauen? Also was ich auf jeden Fall glaube ich... Ja, so ist, ich glaube, ich würde auf jeden Fall mir Gedanken machen, äh, ist es wirklich sinnvoll, dass ich meine kompletten Computer, äh, meine Stereoanlage und meine Spülmaschine ins Erste, sozusagen ins in, in das Erdgeschoss reinmache, dass wenn das Wasser mal durchrauschen würde, dass mhm. ich das gar nicht rausbauen könnte. Ich glaube, über so eine angepasste Bauweise, ich, da würde ich mich zumindest über informieren und würde dann schon Kosten nutzen, mir überlegen, was ist der mögliche ja. Mehrkosten, die damit verbunden ist. Küche wie wahrscheinlich ist es hm. richtig, genau, ja. Also, ich hab, obwohl ist die Frage, ob das reicht. Ne? Wie wie weit steigt das Wasser?
0: Also wie hoch waren wir dieses Mal?
1: Dieses Mal waren wir ein bisschen weniger hoch, zumindest hier oben in Sachsen als 2002 ähm, haben auch also genau private also diese Bauvorsorge stößt an Grenzen. Ja. Also wenn gewisse Wasserstände überschritten sind, dann äh, hilft das alles nicht. Ja. mehr. Da muss man einfach über den Kompensationsfall nachdenken, wie der Schaden reguliert wird. Ja.
0: Gibt es denn noch Firmen, die solche Bauten überhaupt anbieten? Also gibt's, haben wir das Know-how so ja, zu bauen?
1: Das ist eine interessante Frage. Also das ist wirklich, finde ich, auch nicht, das wäre ähm, es gibt ja sozusagen Know-how in Bezug auf energieeffizientes Bauen. Ja. ja warum gibt es eigentlich kein auch staatlich gefördertes Know-how in Bezug auf Hochwasser? angepasstes Bauen, ja. Also man Weil Hochwasser immer nur ganz wenige Leute
0: gleichzeitig betrifft. Ey, das ist aber das, ich, das sieht halt super aus im Fernsehen. Irgendwie, boah, krass alles. Oh, guck dir die armen Menschen an. Oh, ein Eichhörnchen. Das ist halt, <lacht> Solange du nicht betroffen bist, ist das so abstrakt. Ja. Und, und gerade bei so einem Wetter, wenn ich ja. mir überlege, ich saß halt, ich wohne halt in Berlin und ich sitze da rum beim schönsten Wetter, trinke einen Weißwein auf dem Balkon und höre im Radio dass da ganze Städte
1: komplett überflutet ja. sind. Also. also das zeigt, das war für mich der Lernprozess in Wallmeier. Mhm. Das war genau der, dass man in dem Augenblick, da gab es dieses Zeitfenster, das wurde konsequent und schnell genutzt und man könnte jetzt genauso gut äh, überlegen, jetzt wo so die Erfahrung da ist, die Betroffenheit da ist und auch der Wiederaufbau gewährleistet werden muss. Warum hat man jetzt nicht die ganzen Experten, die sich für Hochwasser angepasste Bauweise, die müssten jetzt eigentlich alle vor Ort sein und beraten. Ich weiß nicht, inwiefern es getan wird. Also ob es von Seiten der Handwerkskammern jetzt, ob die da einfach... Expertise haben. Ich würde eher sagen, wahrscheinlich nicht. Also, Nö. normalerweise wird einfach gesagt, so schnell wie möglich wieder weiß streichen und äh, hoffen, dass es. noch
0: ja, noch schöne Hochwassermarke hinpinseln. Genau, und, und dann äh, hoffen, dass die
1: nächsten 30 Jahre wieder Ruhe ist. Ich glaube aber, über diese Zunahme dieser Ereignisse wird natürlich genau diese Frage, warum jetzt schon wieder? Ja, also, man, mhm. diese, dieses, die, auch die Argumentation, auf diese, die auf Einmaligkeit hinausläuft, die funktioniert ja nicht mehr. Also, 2002 konnte man noch sagen, Jahrhundertereignis. Mhm. 2013 jetzt, schon wieder. Jetzt ja? amüsieren wir uns schon darüber, dass es schon wieder ein Jahrhundertereignis ist. Was ja auch zeigt, also dass wenn diese Ereignisse auch in dieser Größe regelmäßiger werden, dann muss man sich ja schon, man kann es ja nicht immer nur über diese Solidarisierungseffekte mal kurz 8 Milliarden Euro zusammenkratzen, äh, darüber ja. kann man das ja zukünftig nicht einfach nur alles handhaben. Ja? Und genau da sind solche ganz kleinteiligen Sachen. Warum wird Bauvorsorge nicht staatlich gefördert? Warum gibt es keine KfW-Programme für Bauvorsorge? Warum gibt es da kein Sozusagen kein, eine fachlich, äh, fachliche Richtlinie, was genau eigentlich wie so ein Haus resaniert werden müsste, damit in Zukunft die Schäden geringer werden. Das ist, glaube ich, nur eine Frage, sozusagen eine Entscheidungsfrage, erstmal keine Fachfrage.
0: Hm. Sind das äh, Fragen, die ihr hier aus dem Institut heraus der Politik beantwortet, ohne dass die Politik danach gefragt hat? Also, hast du schon mal im Ministerium angerufen und gesagt, sag mal, Habt ihr so eine alle, warum gibt es denn keine Bauvorsorgeförderung?
1: Nee, das gibt es ja, also ich meine, es ist ja eine Wissenschaft, ich sind ja keine, keine Neuheiten, die ich jetzt hier erzähle. Also das ist ja für sozusagen. Ist ja, richtig, genau. <lacht> also in der Wissenschaft bekommt man da keinen, sozusagen keinen Innovationspreis für diese Aussage. Ähm, von dem her ist es, es, ist bekannt, ja. Es ist bekannt, es ist auch ganz, ganz, es ist bekannt, auch was, wie man Bauvorsorge tatsächlich auch praktisch umsetzt. Es mhm. sind alles keine Geheimnisse. Warum es äh, diese Nachfrage nicht gibt, äh, das kann ich jetzt so nicht beantworten, aber verwunderlich ist es erstmal schon. Mhm. Ich glaube, dass der Leidensgrunddruck vielleicht noch nicht groß genug gewesen ist. Wenn der zunimmt, ich glaube, dann wird es auch sich möglicherweise auf der Ebene auch ändern. Ist davon auszugehen, dass die Solidarität ähm,
0: abnimmt, die häufiger solche Ereignisse eintreten? müsste gucken. ich jetzt
1: spekulieren, also das es wäre ein, wär eine spekulative Antwort. Man könnte es vermuten, mhm. also dass sie natürlich Gewöhnungseffekte einsetzen. Ich glaube, die privaten Spendenrückläufe sind diesmal schon deutlich geringer als 2002. Mhm. Also das zeigt schon eine gewisse Richtung. Es, natürlich hat man jetzt wieder politisch eine ähnliche Konstellation wie 2002. Es ist Wahlkampf in Bayern und auf Bundesebene und da wird kein Politiker. Es ist auch eine sozusagen, es ist ja auch eine eine eine, eine es gibt ja auch keinen sozusagen, der dieses, diese Kompensationsleistung die staatliche in Frage stellen würde. Das wäre ja auch das wär ja politischer Selbstmord mehr oder hm. weniger. Also deswegen gibt es auch sozusagen eine, gro eine große, relativ homogene Stimmung in diese Richtung. Und aber es bleibt abzuwarten, was passiert, wenn es regelmäßiger passiert, ob das einfach wieder so reproduzierbar ist.
0: Stellst du die Kompensationsleistung eigentlich in Frage? Nee. Weil du ja auch sagst, ich bin für eine Versicherungspflicht.
1: Ich stelle sie nicht in Frage. Ich glaube einfach nur, dass es, dass es einfach die kleineren Ereignisse. sind. Aber den kenne ich mich auch gut aus. Und mhm. ich sehe, dass die eben da da stellen, da wird sich da stellen sich Politiker wirklich auf Marktplätze und sagen: Ihr müsst euch selber drum kümmern. Ja. Wenn ihr dort wohnen wollt, dann müsst ihr mit den, mit den Konsequenzen leben. Und das macht 2013 keiner. Ja. Und das ist erstmal nur für mich erstmal, weil der Schaden für den Einzelnen ist ja genauso groß <lacht> wie jetzt, ja. nur dass es halt viel mehr sind. Und das ist einfach, das ist so eine Gerechtigkeitsfrage, eine Rechtigkeitslücke, wenn man so möchte, die ich erstmal bemerkenswert finde. Empört dich das oder kannst du das wegstecken? Also persönlich kann ich das wegstecken, es empört mich aber
0: gleichzeitig schon. Ich danke Christian Kulicke, Sozialwissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und ich danke euch für die Aufmerksamkeit.